0: BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
1: Trois heures pour réveiller l'ensemble de votre épargne. On va vous accompagner jusqu'à 18h. On va vivre ensemble la clôture des marchés, bien sûr, dans maintenant. 32 minutes, on sera en direct depuis la Tour Euronext avec haute Kersulek qui nous accompagnera, séance intéressante on a une petite réaccélération de l'inflation mine de rien, en France, également en Espagne on l'avait vu hier pour l'Espagne ce qui pourrait contribuer à décomplexer la Banque Centrale Européenne jeudi, petite baisse des marchés européens rien de méchant, une toute petite respiration après un mois de janvier historique le CAC 40 gagne toujours plus de 8,5% sur l'ensemble de ce mois de janvier, ce qui en fait son meilleur mois de janvier de l'histoire depuis la création du CAC 40 en 1987 aux états unis c'est pas mal aussi, hein, le S&P 5 gagne sur le mois de janvier. à peu près 5%, meilleur mois de janvier pour le coup depuis 2019. C'est un peu moins brillant pour le S&P, mais quand même, belle performance. Et surtout, les statistiques jouent en notre faveur, puisque 90% du temps où le S&P gagne du terrain en janvier, bien, il gagne du terrain sur l'ensemble de l'année, et pas qu'un peu, hein, en moyenne de 20%. Bon, on verra si ça se confirme pour cette année 2023. En tout cas, on la démarre sur les chapeaux de roue, et cette dernière séance de janvier reste encourageante. Le CAC préserve les 7000 points, malgré la toute petite baisse de cet après-midi, et le S&P 508 en petite hausse avec des publications intéressantes aussi qu'on va bien sûr parcourir avec nos experts du club ils vont nous rejoindre dans un instant on va auparavant parcourir pour le coup le reste de l'actualité l'ensemble même de l'actualité économique du jour Faiza Younzi nous rejoint
0: BFM Business l'info éco
2: plus de monde dans les rues aujourd'hui pour la deuxième grande journée de mobilisation nationale contre le projet de réforme de retraite. 500 000 manifestants rien qu'à Paris aujourd'hui selon la CGT. Un mouvement très suivi dans les raffineries et dans les dépôts de carburant de Total Énergie. 75 à 100% de grévistes de sources syndicales. Chez EDF, on comptait 40% de grévistes à la mi-journée, ce qui a provoqué une baisse de puissance électrique de 1200 MW. C'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Également dans l'actualité, plusieurs indicateurs publiés aujourd'hui. L'inflation qui accélère de nouveau en France à 6% en janvier selon l'Insee après 5,9% en décembre une légère hausse due à l'accélération des prix de l'alimentation et de l'énergie l'économie européenne a résiste au quatrième trimestre à la ralenti mais échappe à la récession avec 0,1% de croissance du PIB contre une contraction initialement anticipée par Eurostat Sur l'ensemble de l'année 2022, la croissance de la zone euro atteint 3,5%. Le fonds souverain norvégien, le plus gros du monde, dans le rouge en 2022, avec des pertes records, 150 milliards d'euros après trois années de très gros bénéfices. Une contre-performance qui est due à l'impact de la guerre en Ukraine et de l'inflation sur les marchés. L'État français à la rescousse d'Orpea, la Caisse des dépôts et consignations, va prendre le contrôle du spécialiste des EHPAD après avoir un conclut un accord avec ses créan- les créanciers d'Orpea. Elle pourrait prendre 50,2 pour son départ avec ses partenaires, les assureurs Maïf et MACSF. Orpea, très endettée, peinée à sortir de la tête de l'eau depuis le scandale de la maltraitance de ses résidents. Cet accord valoriserait l'entreprise à 1,15 milliard d'euros. Pfizer, pessimiste. Pour cette année, le groupe pharmaceutique anticipe une chute des ventes de son vaccin contre le Covid, alors que les commandes passées par les gouvernements ralentissent. Le groupe s'attend à réaliser 13 millions milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le vaccin en 2023, c'est quasiment trois fois moins que l'an passé. Profit record pour ExxonMobil, plus de 55 milliards et demi de dollars en 2022. Le groupe pétrolier américain a profité du bon du cours du pétrole. Son chiffre d'affaires s'est envolé à plus de 410 milliards de dollars en hausse de 45% sur un an. C'est même au-delà des prévisions du marché. Et on termine avec un autre bénéfice record, celui de General Motors, 14 milliards et demi de dollars en 2022. Grâce à la hausse des prix et de la demande, General Motors a d'ailleurs supplanté Toyota comme premier vendeur de voitures aux États-Unis. Le groupe anticipe aussi une performance solide pour cette année.
1: BFM Business, BFM Bourse. Le club. Merci Faiza, vous nous accompagnez pour parcourir l'actu du jour tout au long de cette fin de journée. Bien sûr, nos deux coéquipiers du club viennent également de s'installer, nous rejoindre, alors que le CAC 40 à une demi-heure de la cloche recule gentiment, moins 0,2%. Eric Lafrenière, bonsoir Eric, bienvenue. Bonsoir. Richelieu, gestion dont vous êtes gérant senior. Frédéric Rosier aussi nous rejoint. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bienvenue gérant pour Mirabeau France. On va évoquer ensemble le potentiel des marchés après cet incroyable mois de janvier. Juste puisqu'on est au cœur des publications. Pfizer nous parlait de quelques-unes des publications du jour aux états unis General Motors s'offre le luxe de ne pas baisser ses prix, contrairement à Ford, contrairement à Tesla. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité euh, face aux consommateurs dont on nous dit qu'ils arrivent peut-être au bout euh, des économies qu'ils avaient réalisées pendant la crise Covid qui commencent à être usés face à la. Euh, l'inflation, on avait vu Tesla commencer à baisser ses prix, Ford également, pour préserver les parts de marché, ben, General Motors s'offre le luxe de ne pas suivre cette stratégie. Est-ce que c'est le signe qu'il n'y a pas de fatalité
0: bah, je, je crois, et puis euh, pour en total disclosure, General Motors est une, une, une boîte qu'on détient assez fortement dans nos fonds. Euh, plus pour sa thématique autour de l'électrique, hein, on l'a vu dans sa gamme, euh, un certain nombre de nouveaux modèles qui rentrent sur cette gamme électrique. Euh, on l'a entendu juste avant votre émission, euh, lors du call, euh, pas, Même s'il peut y avoir une petite pression sur les prix, General Motors ne prévoit pas de guerre des prix. Euh, aujourd'hui, je crois qu'il y a un délai d'environ 50 jours de stock chez les concessionnaires. Ce délai va peut-être s'allonger à 60 jours de stock, mais la demande reste plutôt forte. Et, et, et je pense que General Motors est, est plutôt bien positionné avec son sa gamme et, et son innovation. D'ailleurs, euh, ils ont également profité pour annoncer une participation dans une boîte qui s'appelle Lithium America pour sécuriser une partie de l'alimentation, pour, pour justement développer cette gamme d'électriques dans les matériaux. Plus globalement, est-ce
1: que des publications aux états unis alors on arrive maintenant à peu près à la moitié, hein, la moitié du S&P aura publié d'ici la fin de la semaine, on va le dire comme ça euh, ça va beaucoup encore avancer au cours de la semaine. On a une centaine d'entreprises hein, du S&P qui publient cette semaine. Est-ce que globalement, euh, vous êtes plutôt rassuré parce que les entreprises annoncent On a, euh, je crois, plus de 60% de bonnes surprises ou au contraire quand même inquiet parce que la dynamique de chiffre d'affaires et de bénéfices est en train de clairement ralentir
0: bah, ce, qu'on, ce qu'on avait vu, hein, c'est que les, les attentes depuis juin, euh, avec une accélération à partir de septembre, ont été sensiblement révisées à la baisse. Donc euh, sans surprise, on est légèrement au-dessus de ce qui était attendu. Euh, après, on n'est pas dans un dans un parcours où on va être sur les normes historiques. Euh, maintenant, beaucoup de ces attentes sont sont déjà dans les cours. Euh, pour moi, euh, pas. On est dans un rythme sans sans surprise. Donc pour l'année, on va avoir sans doute une légère croissance au niveau des IPS. Euh, le chiffre d'affaires un petit peu plus euh, tiré par la hausse des prix, mais euh, pas de euh, pas de surprise positive ou négative. En ligne avec ce que j'attendais. Dans, mais, dans le
1: mais Wall Street vient sur au mois de janvier, plus de 5% de hausse pour le S&P, alors que les, les chiffres d'affaires et les bénéfices ralentissent. Est-ce oui, qu'il y a non, une
0: décorrélation là a On une... efface un petit peu les, la mauvaise performance de décembre. Si on regarde, on avait perdu, je crois, un peu moins de 6% sur le S&P en, en, en décembre. On rattrape à peu près ce qu'on avait perdu en, en décembre. Et on arrive quand même euh, à un stade où euh, le durcissement de la politique monétaire aux états unis touche sans doute à sa fin. On a sans doute demain une nouvelle hausse des 25 points de base, peut-être une à la prochaine réunion en mars, et j'anticipe ensuite une pause pour le reste de l'année euh, aux Etats-Unis, et sans doute 2024, ou tout début 2024, on, on relâchement un petit peu de la politique monétaire. Donc, dans ce scénario-là, pas, pas d'inquiétude particulière, en tout cas sur, sur le marché américain.
1: Et donc, les publications du jour, elles sont plutôt salueuses aux états unis Gérald Motors gagne plus de 7%. Spotify, et tiens, progresse de 8,5%. On a aussi UPS qui rassure, manifestement, quasiment 3% de hausse UPS, qu'on considère comme un des baromètres intéressants de l'activité de l'évolution de l'économie. Frédéric, sur ces publications, est-ce vous que vous êtes plutôt rassuré Vous avez
3: Exxon, il y, a, il y a McDo aussi qui baisse sur les publications, donc le résultat est oui. Plutôt
1: bon. Euh... Oui, mais ils disent, McDo, alors c'est ouais, peut-être c'est... surprenant, ah. McDo dit attention parce que l'inflation va finir par nous impacter nous aussi. Oui, alors, euh, alors historiquement, c'est, c'est une valeur qui
3: est une société qui est très très résiliente dans les cas de. même de, 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 de récession. Euh, on voit, c'est. Les fast-foods, ça marche bien. <rire> c'est le dernier
1: plaisir, visiblement,
3: euh, qu'on s'offre euh, dans des cas de, de tension. Vous, ça... vous
1: en faites partie, Frédéric Absolument pas.
3: <rire> mais bon, je constate, euh, effectivement, de manière pragmatique, euh, euh, que la demande de fast-food, et d'ailleurs, les chiffres étaient plutôt, je veux dire, en termes de chiffre d'affaires, euh, ouais. étaient bons, en termes de résultats net, c'était bon, mais une pression sur les marges. Euh, Exxon, c'est, c'est, au départ, ça partait mal hein, sur la post-publication, parce qu'il y avait n- notamment des... Des déceptions sur le, la génération de frais flow. Il y a quelque chose qui est en train de, d'émerger quand même dans cette publication et il faudra voir avec les Gafa. Euh, c'est euh, l'impact Forex qui commence à, à devenir important euh, dans, dans, dans les résultats, hein, puisque on a un mouvement de, de, de baisse du dollar. Alors c'est pas contre euro, hein, c'est globalement le dollar avait connu un pic il y a, il y a maintenant quelques, quelques mois. On voit que le dollar parce qu'on anticipe ce fameux pivot de, de la réserve fédérale est en train de baisser contre les, les autres monnaies et, euh, et l'impact euh, pourrait être de l'ordre sur les prévisionnels et sur le dernier euh, trimestre pourrait être de l'ordre de 5, 6 voire 7% d'impact négatif sur les forex, donc sur les pardon sur les publications de, notamment de, de, de bénéfices. Donc attention parce que ça c'est une variable qui, qui est nouvelle pour le coup puisque ça a été plutôt dans, dans l'autre sens les, les fois précédentes. Donc il faudra quand même surveiller un petit peu un
1: petit peu ça. Donc c'est mauvais pour les publications américaine
3: ouais, voilà, exactement américaine ouais, alors je pense notamment à des, des acteurs alors on l'a vu par exemple Apple a, a, a cette capacité de remonter les prix est-ce que c'est suffisant ou pas pour contrebalancer cet effet Forex né- négatif on le verra aussi pour des, des acteurs comme, comme Amazon donc euh, à surveiller euh, mais globalement pour revenir sur ces publications, il y a eu un travail de rabotage qui avait été fait en amont, parce que lorsqu'on regarde un peu l'effet surprise, on a à peu près... Bah hier, on était à 60, un peu plus de 60% d'effets bonne surprise. Alors, ce, ce chiffre paraît énorme, mais en vérité, c'est un chiffre relativement moyen, pour le coup, en, en termes de, d'effet, d'effet waouh sur ces publications. Euh, on voit bien, donc, que le marché est soutenu, le marché américain a sous-performé depuis quelque temps les marchés eu, européens, et on a l'impression qu'il y a une tendance peut-être de, de petite bascule qui est en train de s'opérer avant, avant les, les, les banques centrales qui favoriseraient les marchés américains.
1: D'accord. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit Wall Street faire un peu mieux que l'Europe. Bon, ça faisait un petit moment que c'était plus vraiment arrivé. On a ce S&P qui progresse un peu de 0,2% alors que le CAC 40 recule de, de 0,3%. Euh, on se prépare. C'est vrai, tout le monde se retrousse les manches avant euh, les choix de politique monétaire des, des banquiers centraux cette semaine. Laquelle fera-t-il le plus suivre, la Fed ou la, ou la Banque centrale européenne, Frédéric c'est, c'est en deux temps. C'est l'avantage, c'est que c'est en deux temps. Bon, on en parle C'est les deux avant, flancs d'une même vrai, montagne. On en parlait avant
3: l'émission. C'est que oh, j'ai l'impression que tout le monde attend la même chose. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a personne qui est venu autour de cette table dire, ouais. on s'attend à, à, à de la volatilité euh, au moment de, 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 de la publication euh, des, des, <rire> des chiffres, pardon, des, des chiffres donnés par la Réserve fédérale ou de la, la BCE. Et donc, c'est, quand c'est trop attendu. Est-ce que oui non, on va avoir une énorme volatilité j'ai, j'ai l'impression que, comme tout le monde attend et veut se repositionner, même s'il y avait une baisse de 1, 2, 3%, euh, on a l'impression que ceux qui sont un petit peu euh, à, à la remorque du, du marché seraient ah oui. tentés quand même de, de revenir. De, de revenir. Donc, Ce qui
1: limiterait le potentiel de baisse c'est et de et, donc,
3: euh, et limiterait aussi euh, la volatilité. Donc c'est là-dessus qu'il faut faire attention, parce que c'est vrai que tout le monde attend la même chose, j'ai l'impression.
1: Oui, Votre regard à vous, vous allez surtout oui. suivre la Fed vous Oui avez... bien entendu mais
0: Eric. en fait moi je crois qu'il y a peut-être plus C'est ça un parce de...
1: que vous avez un fonds Amérique donc évidemment oui. la Fed
0: Mais je crois que la, le, le risque de surprise ou en tout cas dans la gains vient peut-être plus de la BCE La, la Fed a sensiblement guidé dans les dernières semaines pour dire que 0,25 euh, donc euh, on le voit euh, les outils prévoient à 98% une, une hausse de, de 25 points de base, peut-être que dans le discours il va essayer de, de calmer peut-être un petit peu les ardeurs du, du marché, on voit que les conditions financières sont sensiblement détendues aux états unis dans les dernières semaines euh, en, en Europe, euh, je ne crois pas qu'on soit au même stade du durcissement de la politique monétaire. Et Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les chiffres d'inflation en Europe euh, restent solides. Ça donc, réaccélère
1: euh, euh, en Espagne et en France. là. Ouais.
0: Donc, euh, à suivre de ce côté-là, moi, j'aurais plus d'inquiétude côté BCE. Et, et je pense que le chiffre de la semaine, au-delà de, de la Fed, puisque ça a été clairement communiqué, c'est l'emploi de vendredi euh, qui sera, euh, pour le marché américain, sans doute mmh. le... le mmh. Le chiffre le plus attendu, au-delà des publications des GAFAM, bien entendu. Oui,
1: mais vous vous dites, la BCE, est-ce que vous vous dites que la BCE va rester durablement, pour le coup, désormais plus ferme que la Fed, en relevant ses taux, durablement, davantage à chaque réunion de politique monétaire que la réserve fédérale américaine Ou c'est cette fois-ci, puis ensuite, la BCE viendra réépouser la courbe de la
0: Fed dès la réunion suivante Ce n'est pas ma zone de prédilection, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même un peu en retard et qu'on pourrait avoir 50 points de base pendant encore quelques réunions. Donc, oui. euh...
1: ce qui redonnerait peut-être plus de potentiel au marché américain qu'au marché et européen et est en
0: retard, hein, comme vous l'évoquiez oui. je crois depuis juin, juillet, on a une surperformance forte de l'Europe donc avec ou ce qui est en partie dû aussi au dollar qui s'était un peu raffaibli sur le dernier trimestre euh, mais je pense que on arrive un petit peu en tournant de cycle sur les états unis et que l'Europe a encore un petit peu de chemin à parcourir
1: bon donc, alors attendez. En termes de performance boursière, là vous parlez de, de, de resserrement monétaire. En performance fait. boursière, vous dites euh, à nouveau avantage à venir aux États-Unis plutôt qu'au marché européen, qui ont déjà bien rattrapé. Oui, bah pour je les bah c'est ça.
0: Parce ouais. que encore une fois, euh, et c'est là que euh, on le voit en ce moment, toutes les zones qui sont poussées. On parle beaucoup des pays émergents, notamment l'Inde et la Chine en premier. On parle beaucoup de l'Europe. Euh, les États-Unis sont un, un, un petit peu moins mis en avant en ce moment. Je ne m'attends pas à une, à une année boursière particulièrement forte, donc on aura une, sans doute une bonne année, sous réserve, qu'on, qu'on arrive à éviter ce, ce risque de récession, mais je pense que le, les indices, euh, vu le poids des GAFAM et des autres grandes valeurs de la tech qui ne devraient pas avoir des performances exceptionnelles cette année, je pense que la performance viendra peut-être un peu plus des autres secteurs euh, et, et que ça se reflètera moins dans les indices globaux, mais qu'il y a beaucoup de perf à aller chercher euh, je dirais sous la vague des marchés américains Oui, quel secteur ben, Nous, on aime beaucoup les, les valeurs industrielles aux états unis parce que encore une fois, on, on ne voit pas de risque de récession profond voire une récession technique au pire. On aime beaucoup le secteur des matériaux, certains sous-secteurs de la consommation discrétionnaire qu'on continue de bien aimer. Des valeurs Euh...
1: Pardon des valeurs, allez-y, on peut lâcher les chevaux, là, lâcher les ouais. lions, allez-y.
0: <rire> dans les matériaux, on a notamment une petite cape mais qui est, qui est liée au, à notre thématique. Vous savez, on a une poche multithématique dans notre fond, notamment liée à tout ce qui tourne au mode de transport de demain, donc beaucoup l'électrique. On a une boîte qui s'appelle Nouveau Monde Graphite, euh, donc qui produit du graphite, qui est le, le, le minerai qui est le plus utilisé dans la batterie en termes de poids. On a des boîtes comme Lion Electric sur les bus, les cars scolaires électriques. On a des sociétés comme Life Cycle qui a publié il y a quelques jours sur le recyclage, notamment des matières premières. On a General Motors aussi dans, dans, dans cette poche. Mmh. Euh, voilà. Ensuite, autour du, du reshoring, nearshoring, friendshoring, on a des boîtes comme Jacob Solution ou Ansys, euh, qui sont des boîtes domestiques américaines. Dans
1: quel secteur, pardon
0: euh, euh, Une euh, Jacob Solution, c'est dans l'ingénierie. D'accord. Et Ansys, c'est du software euh, de, qui permet d'automatiser ou de faciliter la création de capacités de production. Donc aux états unis dans la tech, mais plus lié à cette thématique de richesse. C'est
1: intéressant, parce que ces noms permettent à nos auditeurs et ouais.
0: téléspectateurs, pourquoi
1: pas, de picorer. De votre côté,
3: Frédéric Alors, je ne suis pas aussi pointu, honnêtement, sur l'univers mid et small cap, même si ça m'intéresse, bien sûr. Hum. Euh, je pense qu'il y a le secteur bancaire américain euh, qui devrait bénéficier quand même de cet environnement de taux extrêmement favorable. On a vu euh, du côté, des, c'était Amex qui, qui publiait... Euh, sur sur les dépenses de cartes bancaires donc euh, que ce soit Visa, Mastercard je pense qu'il y a encore du potentiel sur ces ces sociétés-là puis après c'est des cas un petit peu qui sortent euh, peut-être des des, des sentiers battus je pense que notamment des, des des, des valeurs comme Ulta Beauty c'est le, le Sephora euh, américain et je pense qu'il faut peut-être être, être peut-être contre-intuitif et regarder effectivement le, la partie retail donc vente consommation, vente, consommation donc du Estée Lauder qui pour moi encore du retard par rapport à, à, à la valo de, de, de L'Oréal voilà c'est des, peut-être des, des idées qu'il faut regarder de, de, de de près, on a vu, là il y avait aussi Caterpillar, par exemple, qui euh, déçoit pour le coup sur sa Oui, mais vous avez vu le parcours extraordinaire de Caterpillar, c'est-à-dire qu'au moment où tout le monde parlait de récession et, et tout le monde était vigilant par rapport à ça, c'est peut-être la valeur la plus... Euh, cyclique mmh. qui soit hein. je pense que Caterpillar si on coche toutes les cases euh, euh, elle, a, elle les avait toutes euh, qui a fait un parcours exceptionnel l'année dernière en, en tête des indices américains donc c'est un peu normal que sur ces niveaux de valo un peu tendu ça, 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 ça déçoit donc euh, voilà mais il y a dans le même secteur quasiment le même secteur il y a, il y a aussi une société qui a profité un peu du, du bond de Caterpillar qui s'appelle United Rentals également mmh. qui est aussi une belle société qui permet effectivement de jouer les infrastructures les, la reprise de la conso
1: et alors je vous ai demandé des idées de valeurs et tout de suite, mécaniquement, automatiquement vous m'avez parlé de valeurs américaines, vous auriez pu choisir des européennes, mais ce sera après ah, je pointe. crois que c'était même pas le sujet, ah, bah pour ouais. l'instant j'ai rebondi sur la... ah ouais. <rire> ça veut pas dire que vous avez une préférence pour les valeurs américaines par rapport aux européennes ah, ou quand ah, même, vous nous disiez tout à l'heure, on est sur une bascule alors, et Wall Street va reprendre juste, de l'avantage sur de l'Europe de manière factuelle,
3: euh, on avait une décote qui était historique entre les marchés européens et, et américains, une décote de 35% sur une moyenne historique qui doit être à peu près de 20, donc sur le mouvement en on a eu, là, on a, on a enlevé cette décote, il reste peut-être un petit, un petit écart de 5-6% euh, en défaveur des marchés européens, mais on, va, on revient finalement dans la décote historique ah. des, 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 des marchés. Donc c'est pour ça que, mmh. c'est vrai qu'en en, en termes de pondération, maintenant, il faut peut-être regarder de nouveau aux états unis parce qu'effectivement, il y a des secteurs qui n'ont pas forcément suivi.
1: Elle boit vos paroles comme du petit lait, elle, elle suit elle, les marchés elle... américains, elle vit à New York, notre correspondante permanente... C'est Sabrina Koueliozzi. Rebonsoir Sabrina, on est ravis de vous retrouver en direct. Bon, vous écoutiez, vous entendiez Frédéric Bonsoir. qui nous disait « Oui, vous aurez votre revanche, Sabrina. Après 4-5 mois de surperformance européenne, Wall Street va reprendre le dessus, d'après nos deux experts. Et je vous ai vu savourer leurs paroles. » En attendant, Sabrina, euh, bah, il se trouve qu'ils ont raison, puisque Wall Street <rire> aujourd'hui surperforme. Les indices américains sont plutôt pas mal orientés en ce moment.
4: Oui, ça va même très très bien depuis le début de l'année puisque le S&P 500 est bien parti pour enregistrer son meilleur mois de janvier depuis 2019 avec une progression de plus de 4%, progression de plus de 4% également pour l'indice Dow Jones sur ce mois de janvier et de 9% pour l'indice Nasdaq. Belle performance. Ça continue donc aujourd'hui pour terminer ce mois de janvier solide malgré un contexte assez particulier. Le Dow Jones prend actuellement 0,23%. Là, un petit peu moins d'hésitation à l'ouverture. On se dirige vers une hausse un peu plus ferme désormais avec un indice à 33 796 points. Le S&P 500 de son côté affiche une hausse de 0,6%. On est à 4 041 points sur l'indice. Le Nasdaq plus 0,9%, 11 500 points alors que la Réserve fédérale américaine démarre aujourd'hui sa réunion pour statuer sur ses taux d'intérêt. Le marché attend une hausse de 25 points de base et attend surtout d'en savoir un petit peu plus sur la suite. des résultats d'entreprise. Beaucoup, beaucoup de publications. Aujourd'hui, ça va continuer, bien sûr, demain jeudi, notamment dans la tech, avec de grands rendez-vous. Meta, Apple, Amazon ou encore Alphabet vont lever le voile sur leurs résultats trimestriels. En attendant, on a de belles publications, tout particulièrement dans le secteur automobile, avec General Motors qui fait nettement mieux que prévu sur son trimestre écoulé. Normalisation dans le secteur des solides prévisions pré- 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 pour le reste de l'exercice. General Motors qui est en belle hausse, plus 8% sont actuellement 39 dollars 30. Vous avez également dans le reste de l'actualité, publication euh, applaudie pour UPS qui prend 3,6% après la publication de ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes. En revanche, ça se passe un petit peu moins bien pour McDo qui a fait pourtant mieux que prévu sur son trimestre écoulé. Euh, McDonald's qui s'attend à ce que les pressions inflationnistes persistent. Euh, Cette année, le titre est en baisse de 2,6%. Caterpillar en baisse de 3,7% après la publication de ses résultats trimestriels. Et puis Pfizer, de son côté, euh, perd 0,15%. Enfin, qui s'attend à une baisse de plus de 30% de ses ventes sur son exercice 2023 après l'année record en 2022. Dans une tendance donc positive sur ces marchés américains en attendant l'issue de la réunion de la réserve fédérale américaine. Demain, le Dow Jones prend 0,3%, le S&P 500 affiche un gain de 0,6% et le Nasdaq en tête grimpe de tout juste 1% en 11 509 points.
1: À tout à l'heure Sabrina, depuis New York pour le suivi de cette séance américaine de l'intérieur. En Europe, on est toujours en phase en mode pause après cette incroyable mois de janvier. On est à 7064 points sur le CAC 40 pour cette dernière séance de janvier, à moins 0,2% notre indice CAC 40. On en parle avec ce soir Frédéric Rosier pour Mirabeau France et Éric Lafrenière pour Richelieu Gestion. C'est vrai que la suite de la semaine, elle sera animée par les GAFAM. Clairement, demain, méta, et puis les autres, après demain soir. On a vu Samsung Electronics nous a annoncé une forte baisse de son bénéfice. Est-ce que c'est une mauvaise augure pour les publications à venir des, des GAFAM Frédéric
3: Peut-être. Alors, c'est, s'il y a des cas... À... Différent, honnêtement. Il y, y a une incertitude, c'est, euh, c'est sur, peut-être sur, la, sur Apple. Euh, on peut vraiment avoir des questionnements, parce que, on sait sur les ventes d'iPad, ça peut être tendu. Euh, on se pose tous la question de savoir est-ce qu'il n'y a, a pas une part de cyclicité quelque part dans, dans les résultats d'Apple. Ça, on l'avait un peu mis de côté. Hein. On considérait que, effectivement, la plupart des GAFAM sur aujourd'hui. Euh, des sociétés qui, qui ont une, du cash récurrent, qui ont une façon de, d'avoir par un modèle d'abonnement, une visibilité relativement euh, importante, donc là la question effectivement c'est quid de la croissance, parce que c'est des valeurs aujourd'hui qui normalisent leur croissance, et, et notamment ce qui a été peut-être le moteur le plus important de croissance pour Amazon par exemple ou Microsoft, c'est la partie cloud euh, AWS, pour, euh, on l'a vu d'ailleurs sur, sur Azure, sur la publication de, de, de Microsoft, sur la partie cloud on s'aperçoit qu'il y a aussi une part de cyclicité, hein, parce que lorsque vous avez une baisse des, des CAPEX, des investissements des entreprises. La, la volonté de digitaliser et d'aller vers le cloud diminue. En tout cas, on on, on, on retarde un petit peu les plans d'investissement et donc là c'est vrai que c'est le vrai, le vrai questionnement parce que alors autant Google a été, a été plutôt une satisfaction en relatif sur la dernière publication des, des, des chiffres mais on verra effectivement ce que ça donne parce que oui ou non on n'est pas sur un gros ralentissement sur cette partie-là euh, euh, Amazon
1: dont on pensait qu'elle nourrirait durablement la hausse des revenus récurrents des acteurs oui, mais après, ça dépend... on voit déjà, déjà les choses ça, ralentissent ça, ça
3: dépend le marché que vous adressez euh, AWS c'est plutôt du, du mid market donc euh, on a aussi des entreprises qui sont peut-être plus sensible aux effets aux effets de bord qu'on a sur sur l'alentissement économique donc mmh. euh, voilà ça c'est le marché de la pub sur sur Alphabet ou sur Amazon on verra un peu l'impact maintenant si on regarde simplement du point de vue de la valorisation et ça c'est peut-être le plus important alors on normalise la croissance ça c'est clair ça, c'est acté sur la valorisation. Mais oui. pour certaines, comme Google, par exemple, on arrive quasiment en nevé sur EBITDA sur les chiffres les plus bas depuis une dizaine d'années. Donc, on arrive de nouveau, lorsqu'on se paye 14 fois ou 15 fois sur, sur mmh. Google... Euh, Google est value, ouais, Google bah, est décoté. côtés. Presque, <rire> presque aujourd'hui. Alors On sait il y a une, per- une part de sensibilité parce qu'on est sur le marché de la pub et le marché de la pub, quand on a... Euh, un sentiment de récession, c'est ce qui anticipe les cycles. Hein. Donc, on aura effectivement peut-être une difficulté là-dessus. Maintenant, les anticipations sont pas très, très élevées. Sur Microsoft, les anticipations ne sont pas très, très élevées. Donc, attention, c'est vrai qu'on peut avoir effectivement le sentiment que sur une publication, ça peut être quelconque. Mais au regard de la valorisation par rapport au, mmh. à l'historique, on peut avoir, malgré des chiffres qui peuvent être médiocres, euh, des titres qui peuvent monter. Donc, euh, moi, je ne serais pas tout à fait... Euh, aussi méfiant sur la qualité de rebond de ces GAFA, même si ça ne sera pas de nature à Alors. monter comme avant, mais on peut avoir une, une progression cette année. Vous dites, et
1: vous dites, je ne serai pas tout à fait aussi méfiant sur leur capacité de rebond en regardant en face de vous Eric Lafrenière, euh, qui est quand même un oiseau rare euh,
0: gérant sur Wall Street, mais méfiant vis-à-vis des GAFA. On oui, nous l'expliquerait ça, Eric Oui, euh, en fait, on a connu depuis plusieurs années, euh, bon, l'exception de 2022 un fort rebond. Euh, les marchés américains ont été tirés en grande partie par par, par ces par ces valeurs. Euh, certaines sont quand même des valeurs de qualité. Nous, on a toujours du Microsoft en portefeuille malgré les Probable. résultats qui étaient un petit peu compliqués. On l'a vu un petit ralentissement dans dans, dans le cloud. Et, et je pense que c'est dans dans cette période un petit peu d'incertitude, c'est pas tellement que les boîtes ne, ne vont pas vers le cloud, mais je pense que dans un premier temps, ils essaient d'optimiser L'utilisation de leur cloud existant avant de, de, de lancer des dépenses supplémentaires. Donc, à suivre sur AWS, euh, comment ça va se, se passer. Euh, on détient aussi du, du Amazon en, en portefeuille, mais sous-pondéré les, les deux valeurs. Euh, on avait vendu nos Apple euh, en, en septembre. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes et on, on le voit dans les chiffres et les discussions que je peux avoir avec les, les analystes sur euh, les ventes de, d'i- 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 d'iPhone ou de, les ventes en tout cas de, de téléphones. Euh, euh, sur, sur 2023, les, les, les hypothèses sont très très larges, donc je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes encore là, là-dessus. Et, et j'ai bien peur que, que Monsieur Powell euh, essaie de calmer un petit peu les, les ardeurs du marché demain, et, et que, on l'a vu, ce sont des valeurs qui ont rebondi, certaines, euh, Amazon depuis le début de l'année, sur les anticipations de, 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 d'une fed un petit peu moins agressive. Et donc, si on a, en même temps que ces publications, un bon parcours depuis le début de l'année, et Monsieur Powell qui, qui, met, qui essaie de mettre une petite douche froide sur le marché. Il faudrait des très bonnes publies pour, pour peut-être aller un petit peu à l'encontre de...
1: Oui, oui. Et oui. vous préférez la, la vaillou en l'occurrence, les cycliques industriels, vous nous le disiez tout à oui, l'heure Oui,
0: euh, en fait, nous, on a un, un mix, on a une poche-cœur de notre fonds qui est basée sur les sociétés qui ont démontré leur capacité à, à faire croître leurs dividendes pendant un minimum de 15 ans. Ah. C'est là qu'on retrouve des valeurs comme Caterpillar, comme IBM, comme Microsoft, comme McDo, aussi, que nous avons en portefeuille. Et, et l'autre poche, elle est multithématique. Euh, on n'a pas d'approche sectorielle en soi, donc on, on pense que c'est dans ces marchés qui, qui, qui vont bouger... Euh, avec des, des sous-moments, des sous-thématiques. C'est la meilleure façon d'essayer d'aller tirer de la performance. Donc on n'a pas nécessairement un bien ni value, ni, ni, ni croissance. On a plutôt une approche blend et, et on se laisse mm-hmm. porter par les, les thématiques plus long terme. Aujourd'hui, on
1: a une entreprise qui nous annonce des, des résultats records en Europe. C'est une banque euh, et on va avoir dans les prochaines semaines, les prochains jours, les résultats des banques européennes aussi qui vont commencer à, à nourrir le marché. Unicredit, donc des résultats records. Le titre Unicredit progresse bien. Est-ce que c'est un secteur qui vous attire, vous vous disiez, les banques américaines m'attirent. Est-ce que les banques européennes aussi vous attirent, Frédéric pour Oui, la oui. Suite.
3: on a vu les banques américaines faire quelques provisions pour risque de récession, donc il va y avoir des reprises de... Ah, en tout cas pourrait avoir des reprises de provision puisqu'effectivement, s'il n'y a pas de récession effectivement ce, ce, ce buffer, ce coussin de, de, de protection euh, ne sert pas, pas à grand chose et pareil et pense, ici en Europe et, et je pense qu'en Europe, elles vont être amenées à, à le faire donc on, on verra, je suis pas sûr que ça a un impact extrêmement négatif sur sur la qualité des publications, la remontée de taux voilà, on va être à 3 sur, sur l'Europe c'est de la transformation monétaire hein, une banque, hein. donc ça emprunte court ça prête long, le différentiel c'est pour leur poche honnêtement si on, on, c'est, c'est, je schématise mais c'est, c'est un peu ça le métier de la banque ouais. euh...
1: donc il faut acheter le secteur bancaire il faut voilà. continuer
3: Alors, le, le risque c'est le, le coût, c'est ce qu'on appelle le coût du risque c'est-à-dire que si vous rentrez en récession ce coût du risque augmente et donc vous avez euh, effectivement une faiblesse mais si on rentre pas en récession ah, on oui. l'a vu l'Allemagne pourrait échapper à ça. La France oui. peut échapper à ça. Le PIB
1: de la zone euro au quatrième trimestre, on l'attendait négatif,
3: il est positif. Bah, donc, donc il n'y a plus aucune raison de, de sortir de ce secteur fort dividende, euh, remontée de taux. Donc, sa matière première est plutôt plutôt attractive avec une rentabilité qui augmente. Les valos, c'est historique. De toute façon, on le sait très bien. C'est mmh. price to book, Toujours hyper attractif donc il euh, y a pas de raison de ne pas avoir de bancaire dans les portes parce a-t-il. que
1: pour vous le risque de récession maintenant il n'existe plus pour la zone euro en plus non. la chine qui rouvre ça va porter notre économie enfin, je, je dis pas ça parce qu'on la peut... BCE attention qui non. continue de relever les taux quand même non
3: mais c'est, c'est pas c'est pas le problème c'est même si c'est une petite récession parce que là on parle de ça c'est l'épaisseur du trait ça n'aura pas d'impact négatif sur sur, sur, sur les banques
1: bon d'autres secteurs là, ah sur... on a ah oui on est gourmand ah
3: oui non non ah oui, non, mais... non, 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 non vous on avez peu. raison ah Bon, on a vu le secteur alimentaire, finalement l'aliment plus qui alimentaire, pas énormément performé. Il y a peut-être aussi un petit rattrapage dans ce secteur. Je pense à des acteurs comme Inelever, par exemple, qui est justement très présent dans, 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 dans l'émergent. Euh, Nestlé qui n'a rien fait l'année dernière, ça fait pas mal de temps. D'ailleurs.
1: Vous proposer ce secteur parce que j'ai dit qu'on avait faim et qu'on était gourmand, c'est ça Exactement. Vous... Okay. Mais après, je parle ah, de Bernard mais... Ricard, si vous voulez. <rire> non, enfin.
3: <rire> voilà, parce qu'effectivement, là aussi, on a des chiffres... Euh, à qu'on peut apprécier différemment sur le secteur des, 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 des boissons. Euh, on a vu des chiffres qui n'étaient pas si bons que ça par rapport aux publications de LVMH sur les vins spiritueux. Donc voilà, il y a eu une faiblesse sur des titres mmh. liés à ce secteur, que ce soit Et... l'IAGO, que ce soit euh, Pernod Ricard. Donc ouais. c'est peut-être aussi je vous ai pas
1: demandé grave. d'en parler, hein, des boissons. C'est vous, là non, non, non. Mais c'est je vous êtes Je sais que vous attendiez ça avec impatience. <rire> le luxe, on continue ou pas le,
3: le luxe. Euh, euh... Alors, le, le, c'est vrai que le, le, l'inconnu, c'est Kering parce que Kering, il y a quand même des, ouais. des petites inconnues en termes de de marque. <rire> on sait qu'il y a il y a un peu du bad buzz autour de certaines marques de de de, de, de Kering euh, par rapport aussi au à l'aspect créatif. Euh, maintenant, le luxe, je pense que ça mériterait effectivement s'il y avait une, une remontée des taux, en tout cas une perception de remontée de taux. Un LVMH qui perd 20 ou 30 euros, c'est n'est pas un drame, mais ça serait plutôt un bon mmh.
1: point d'entrée. L'auto, on en a pas parlé. Renault, Peugeot, qui... enfin Peugeot, Stellantis. Non, c'est trop, c'est trop pas cher. Enfin, si ça reste pas cher comme ouais, ça, j'ai c'est comment ça
3: que... privilégie Volkswagen aujourd'hui D'accord. en termes de, de 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 valo, même si euh, la recovery sur Renault est, est en marche et qu'il y a encore peut-être du potentiel. Et, et je sais que c'est la tarte à la crème, mais tout le monde vous parle de Stellantis. Je pense qu'il n'y a pas personne qui ne vous parle pas de Stellantis sur la valo de Stellantis. Mmh. qui n'a jamais été aussi attractive. Mais bon, force est de constater qu'on n'arrête pas de le dire, mais qu'elle est mmh. toujours en décote. Donc.
1: Euh... <rire> Merci messieurs, merci de nous avoir accompagnés, nos coéquipiers du club ce soir, Frédéric Rosier, gérant pour Mirabeau France, et Eric Lafrenière, gérant senior pour Richelieu Gestion. Merci d'être passé nous voir pour évoquer ces très nombreuses publications, notamment aux Etats-Unis aujourd'hui. Dans un instant, la clôture en Europe, on va la vivre, on va rejoindre depuis la tour Euronext, la salle de contrôle du CAC. de Kersulek, ce sera après la pause dans une minute trente à peine sur BFM Business. À tout de suite. C'est la clôture sur les marchés européens. On rejoint depuis la Tour Euronext en direct sur BFM Business. Aude Kersulek, rebonsoir Aude. Comment les marchés européens terminent-ils cette séance aujourd'hui
5: Eh bien, 7082 points, c'est finalement exactement euh, le même niveau euh, qu'hier. Plus 0,01% de de, de progression. C'est vraiment pour euh, le geste hein, d'avoir du vert. On a des volumes très très faibles ce soir quand même. Moins de 2 milliards euh, d'euros échangés euh, sur le CAC 40. Il faut dire qu'il n'y a pas de grand mouvement non plus euh, du côté euh, de Wall Street. Les échanges à venir sont vraiment très importantes hein, cette semaine, notamment du côté euh, monétaire avec cette euh, première ses premières réunions de Banque Centrale et ses premières décisions attendues dès demain à 20h pour la Fed. Alors, beaucoup d'intentisme sur ces marchés. L'industrie quand même, qui reculait cet après-midi à Paris, ArcelorMittal, Saint-Gobain, Alstom, Thalès, Total Energy, elle perd de toutes plus de 1,5% et puis, à la hausse, le secteur bancaire à Société Générale, 2,5%, 28. surtout poussé par ce qui s'est passé en Italie avec la publique record pour Unicredit Unicredit qui a fini à Milan en hausse de 11,5% et puis sur le SBF 120 belle performance aussi après sa publication de chiffres d'affaires pourtant en repli mais c'était, le marché était préparé et bien Seb qui prend quasiment 8% et puis Europy plus de 7% après la reprise de production dans son usine de Hongrie voilà un CAC bien l'équilibre ce soir avant les grands rendez-vous de la semaine 7082 points
1: Merci Aude, bien sûr, vous nous accompagnez tout au long de cette soirée sur BFM Business. Depuis la tour Euronext, à tout à l'heure, on vous retrouvera notamment dans Good Morning, dans Good Evening Business de 18h à 20h aux côtés de Guillaume Paul et Audrey Tcherkov. Le CAC 40 et les marchés européens qui terminent donc en légère baisse alors que les indices américains sont en hausse aujourd'hui. Le S&P 500 gagne 0,2% avant demain la décision de la réserve fédérale américaine. Les membres de la FED qui ont commencé à se réunir et qui livreront demain soir à 20h leur choix de politique monétaire. BFM Business,
0: BFM Bourse, on refait la séance.
1: Grâce ce soir à Franck Languilal, directeur général délégué de la financière de la Cité, bonsoir Franck. On est ravis de vous retrouver en direct, Franck, alors que le CAC 40 préserve ses gains du mois de janvier, 31 janvier, dernière séance du mois de janvier, on gagne à peu près 8,5% sur l'ensemble de ce mois, ce qui en fait le meilleur mois de janvier de de l'histoire du CAC 40 depuis 1987, la création du CAC, jamais, Franck, un mois de janvier n'avait été aussi favorable au marché actions français.
6: Oui, c'est un mois exceptionnel, on sent que les investisseurs étaient sur les starting blocks après l'année 2022 très compliquée, sur les taux, sur les actions, sur le crédit, enfin qui était vraiment catastrophique du point de vue de, de, de financier. Euh, on sentait qu'il y avait de l'appétit pour le risque, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle « bottom fishing », donc on va récupérer les valeurs qui ont très mal performé en 2022 pour essayer de se repositionner dessus en 2023. Ça s'est vu sur les actions de croissance, principalement sur la tech également, avec des rebonds qui sont très impressionnants euh, sur certaines
1: valeurs. Effectivement, alors du côté des sociétés qui s'en sortent le mieux ce soir pour cette dernière séance du mois de janvier, on repère Seb qui termine plus forte hausse du marché parisien. Ça fait du bien de revoir Seb parmi les plus fortes hausses, plus 7% ce soir en clôture, ce titre Seb. Seb qui tente de sortir la tête de l'eau et qui confirme pour la suite des objectifs de marge dans le haut de la fourchette pour l'année 2022. Seb en hausse de plus de 7%. Est-ce que vous pensez que le titre est en train de se sortir d'affaires là, après plusieurs années un peu compliquées en bourse
6: oui, alors CEP, c'est une histoire qui est une histoire COVID, en fait. Ça avait, ça avait atteint un point bas au moment où on a fermé l'économie en mars 2020. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte que bah, cette pandémie et ces confinements allaient finalement euh, permettre à la société de vendre beaucoup de biens d'équipement pour la maison, parce que les gens étaient chez eux. Donc, ça a ensuite très bien performé en, en bourse. Et puis ensuite... Il y a eu des problèmes de, euh, de, d'énergie, de coûts euh, des matières premières, euh, de coûts euh, des salariés également, qui ont fait que les, les marges ont euh, plutôt eu tendance à, à reculer. Et, euh, et pour boursièrement parlant, ce n'était pas une très belle histoire. On est retombé sous les 100 euros, on a 90 aujourd'hui. Euh, donc globalement il y a du potentiel, on voit que l'entreprise, si on regarde par rapport à une base 2019, elle est en croissance, croissance organique, donc c'est quand même quelque chose qui est satisfaisant. Ensuite, voilà les, les, vents, euh, les vents qui vont porter la valeur ensuite boursièrement, bah, ce sont essentiellement des vents qui relèvent des marges, donc euh, la baisse de l'inflation, euh, si elle se poursuit sur les, les trimestres à venir, bah, ce sera très favorable pour, pour l'entreprise. La réouverture de la Chine, évidemment, c'est un énorme marché, ça près un quart des ventes euh, pour le, l'entreprise donc c'est un marché qui est vraiment prioritaire du point de vue de la croissance euh, voilà, ce sont ces éléments qui vont permettre que euh, l'entreprise enfin la cotation de l'entreprise repasse assez largement les 100 euros pour revenir vers les plus hauts qui est autour de 150 de mémoire
1: à suivre hein, ces niveaux dont vous nous parlez ce soir. Franck, c'est vrai que ce titre CEP gagne plus de 7%. On en parlait aussi tout à l'heure avec les experts de, de Kepler-Chevreux qui nous accompagnaient et qui disaient bah, il y a pas mal de raisons de penser que ce titre, on a encore sous le pied, on a encore dans le moteur hein, pour continuer, poursuivre son rebond. Autre valeur qui a cartonné ce soir, alors on les égraine parce que ce sont des petites et moyennes valeurs et que les grandes valeurs du CAC 40 vont à nouveau publier dans dans les prochains jours et surtout la semaine prochaine, mais on va rester, on va prendre plaisir à rester dans cet univers des petites et moyennes valeurs avec Hélice euh, qui bénéficie toujours de la réouverture du tourisme et le meilleur est à venir avec la réouverture chinoise. Elis nous annonce des résultats, des résultats records. Ce titre, Elis, du coup, en profite plus 3%. Elis qui nous annonce donc des ventes, un chiffre d'affaires record pour l'an dernier et qui attend encore une croissance organique cette année de plus de 10%. Elis en bourse, donc en clôture, a gagné 3%. Est-ce que ça vous semble pleinement mérité, Franck?
6: oui ça paraît pleinement mérité ça fait partie des rares entreprises qui dans un secteur qui qui a quand même été attaqué hein, du point de vue euh, bah de l'activité on voit qu'Elise s'en sort parfaitement bien sur tous ses métiers donc ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et surtout les perspectives restent bonnes pour 2023 on on aurait pu penser que 2022 euh, il y avait essentiellement des effets de base qui pouvaient finalement porter la valeur là on voit qu'en 2023 la la dynamique reste la même donc 10% de de chiffre d'affaires pour l'année prochaine c'est quand même considérable Euh, encore une fois dans un secteur qui était assez sinistré ce qu'il faut retenir, je pense aussi, c'est le, le, la capacité à passer les prix. On voit que Ellis euh, a réussi à faire monter ses prix euh, au niveau de ses prestations de l'ordre de 7%. Donc c'est remarquable pour une entreprise d'arriver à, à faire passer comme ça l'inflation aussi facilement. Il y a, il y a finalement assez peu d'entreprises, euh, à part le luxe évidemment, qui, qui va au-delà de ces 7%, mais d'entreprises traditionnelles qui sont en mesure de passer ces prix.
1: 16,26€ en clôture ce soir, Ellis. Quelle valeur euh, tourisme est-ce qu'il va falloir pour cette année regarder en priorité dans la mesure où la réouverture de la Chine est quand même déjà largement anticipée La réouverture, euh, la remontée en cadence, en puissance spectaculaire du tourisme, tout le monde est au courant. Donc le marché a pricé les choses. Quelle valeur faudra-t-il, malgré tout, quand on est investisseur, continuer de suivre dans cet univers pour euh, la suite de l'année d'après vous, Franck
6: alors pour regarder les gros du secteur, on peut regarder TUI qui était en mauvais espace euh, sur ces dernières années, évidemment à cause des fermetures des frontières, mais qui est bien armé pour, pour rentrer dans une année 2023 qui va être quand même beaucoup plus positive. Donc TUI c'est un bon, je pense un bon candidat. En tout cas c'est à regarder. On peut regarder les opérateurs aériens aussi, à France, Lufthansa qui sont peut-être également de bons candidats pour pour la reprise du tourisme, euh, voilà, ça fait partie de, de cet environnement, euh, enfin, de cet univers d'investissement que, qui paraît en tout cas euh, oui. être regardable aujourd'hui.
1: On rappelle la clôture des marchés, hein. il est 17h45, on est ensemble tous euh, en direct. Alors Franck devait nous rejoindre d'ailleurs en plateau, Franck, et puis les manifestations dans Paris ont eu tu... ont raison <rire> de ouais, votre déplacement et vous avez dû pas. faire faire demi-tour. Du coup on vous retrouve comme ça en visio dans des conditions qui sont pas forcément évidentes d'ailleurs au niveau du son pour nos auditeurs et, et téléspectateurs. Mais, mais on est ravis quand même malgré tout de parvenir à débriefer cette séance avec vous, même si... Même si les bah, les perturbations dans Paris vous ont empêché de nous rejoindre en plateau. Le CAC 40 donc, on le disait en clôture, a terminé en repli de 0,25% ce soir à 7064 points. Notre, notre indice CAC 40, il y a un secteur qui a surperformé quand même, c'est le secteur bancaire. Oui, après cette publication record d'Unicredit, Société Générale ce soir, Franck gagne 2,5%. BNP Paribas ce soir, Franck gagne également 1,3%. Ce secteur qui doit encore publier. On est au tout début des publications du secteur en Europe. Ce secteur on a, on a encore sous le pied pour vous.
6: Alors c'est un secteur qui, qui a fait peur pendant assez longtemps. Il y avait la concurrence des FinTech, il y avait la concurrence de, de, de toutes ces entreprises qui auraient pu potentiellement se lancer assez, avec beaucoup d'agressivité sur le marché bancaire qui est très rentable, hein, qui l'est toujours, mais qui est bah, fragilisé par, par toutes ces entreprises qui arrivent sur, avec des business models qui sont très différents et beaucoup moins, euh, qui dépendent beaucoup moins des agences notamment. Euh, ce qui leur permet d'avoir des prix beaucoup plus agressifs on voit que finalement euh, bah, les, banques, les grandes banques s'en sortent plutôt bien UniCredito, en particulier euh, qui va euh, de surcroît verser quasiment 100% de son résultat net à ses actionnaires cette année euh, sous forme de, 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 de dividendes ou de rachat d'actions donc on est vraiment sur quelque chose qui est euh, très important c'est un vrai signe aussi de confiance euh, pas trop de provisions euh, la Russie ça devient quelque chose qui est assez confiné maintenant euh, donc globalement les, les choses se passent assez bien sur, euh, en tout cas sur UniCredito, j'ai pas encore les résultats de la Société Générale au BNP Paribas mmh. mais la lecture doit être à peu près la même parce qu'on a une remontée des taux d'intérêt à long terme on sait que la transformation va pouvoir reprendre même si la courbe est quand même euh, maintenant inversée donc c'est, c'est aussi un problème mais les, les banques ont, ont des ressources par rapport à ça euh, le coût du crédit globalement pour ces banques reste, reste acceptable euh, globalement on est plutôt sur des perspectives qui sont assez
1: positives Franck Languillat, merci beaucoup Franck de nous avoir accompagné et merci d'avoir tenté de venir en plateau mais voilà, les grèves, les manifestations dans Paris qui vous ont obligé à faire à faire demi-tour, à rebrousser chemin Bonne soirée Franck, dans les bureaux, les locaux en direct sur BFM Business de, de la Financière de la Cité Bonne soirée, on va rejoindre aussi Jean-Louis Cussac. bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Depuis Perceval Finance, on a donc clôturé ce mois de janvier, Jean-Louis c'était la dernière séance du mois de janvier là, en petite baisse sur le CAC ce soir en clôture de 0,2% 7064 points sur l'ensemble du mois de janvier, on gagne à peu près et 8,5%. D'un point de vue technique, comment est-ce que vous sentez les choses pour la suite sur le CAC
7: Ça fait maintenant une dizaine de jours, enfin depuis le dernier plus haut, on attend un retracement Et le signal de ce retracement, ça serait que l'on casse le 6 Alors, on va dire que le premier point positif, c'est que ça poursuit pas la hausse. Il n'y a pas le moteur, il n'y a pas le catalyseur. Hum. Euh, oui, on a quasiment pris 10%, vous vous rendez compte, en ligne droite, là c'est, c'est phénoménal, et depuis le dernier plus bas euh, euh, du mois de septembre, on a pris 26,5%, c'est, c'est énorme. Euh, donc, bon, il est peut-être logique que ça commence à, à, à patiner un petit peu. Toutefois, il y a, encore une fois, aucun signal que le marché puisse rebaisser, vraiment. Là, il n'y a pas de complaisance, vous voyez, par rapport à des périodes où tout allait bien, de la même... alors que là, tout va mal. Franchement, l'Ukraine, c'est difficile, euh, dans... Euh, les données, dans les statistiques, on y trouve à boire et à manger. C'est-à-dire que ceux qui y croient, ceux qui sont optimistes vont y trouver de quoi conforter leur opinion et ceux qui sont pessimistes vont également y trouver de quoi euh, conforter leur opinion. Euh, par exemple, les marchés établis sur un pic d'inflation dépassé, mais la, 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 les données d'hier espagnoles notamment euh, bah, se surprennent. Et ça va pas dans ce sens-là. Euh, les entreprises, euh, les résultats sont un petit peu plus décevants. Surtout les, les, les prévisions sont un petit peu décevantes. Il euh, y a là aussi a à boire et à manger. L'inflation, bah, c'est pas clair non plus. Euh, vous voyez, il y a, y a vraiment hein, des, des, beaucoup de choses qui, qui plaideraient pour une hyper prudence. Et cette hyper prudence, elle se voit, elle se constate dans la volatilité implicite à 15, 16, 17. Alors que, par exemple, fin 2019, où tout allait bien, on était à 10, 9, 10 de volatilité implicite. Et là, c'était dangereux. Euh, et le moindre catalyseur pouvait mettre le feu. Aujourd'hui, de, de gros catalyseurs potentiels n'ont rien provoqué. Des petites baisses, et c'est reparti. Et le, reste, le risque de marché, il a toujours, en effet, été asymétrique. C'est-à-dire, moi, c'était mon opinion... Euh, on arrive à un niveau de prix... Enfin, à 5008, on voyait, il n'y avait pas de conviction vendeuse. À la fin de l'année, on avait un marché qui euh, euh, ne pouvait qu'anticiper, enfin même toute la fin de l'année, hein, le dernier trimestre, anticiper euh, que ça ne pouvait qu'aller en 2023. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, pour l'instant, on reste dans cette dynamique... Bon, c'est vrai que c'est un peu mou actuellement, mais bon, quand même... Hein, on a des valeurs qui ont amené des relais. Alors, elles ne passent pas forcément très lourd, comme STM, etc. Mais, bon, LVMH, elle, a, elle gagne encore 17,6% depuis le début de l'année. C'est énorme. Oh. Et c'est, 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 c'est presque deux fois la valeur du CAC. Euh, et elle pèse 13,5% de l'indice. C'est, elle est, c'est énorme. Les bancaires, là, elles ont elles sont explosées ces derniers temps. Mm. Euh, les plus fortes progressions, c'est le BNP Paribas, 18% d'euros depuis le début de l'année. Société Gérald, 16. Voilà, c'est tout ça, ce sont des performances assez incroyables. Donc voilà, les marchés, pour l'instant, euh, bah, absorbent toutes les mauvaises nouvelles. Alors, est-ce dû à des contre Que beaucoup ne soient pas, d'acteurs ne soient pas suffisamment acheteurs, c'est difficile de répondre à cette question. À un moment donné, oui. Mais je pense qu'ils ont quand même trouvé à un moment l'idée d'aller chercher des investissements en Chine, sur les marchés chinois. Alors ils sont quand même dans la partie... C'est très difficile de se faire une idée, si vous voulez, de ce qui pourrait gêner euh, un retracement, une respiration... euh. Pour l'instant, rien. rien à
1: l'horizon. Et ceux qui ont raté la hausse incroyable des marchés ouais. ces dernières semaines et du début d'année voudront sans doute profiter de la moindre respiration pour revenir, ce qui limiterait du coup la baisse. Enfin, on va suivre tout ça très ouais. près. Aussi, le discours des banquiers centraux, bien sûr, la fête demain soir, la BCE, Christine Lagarde, jeudi, parce que pour l'instant, les marchés jouent vraiment contre contre les banques centrales. Et on a une dichotomie là entre, d'une part, des banquiers centraux dont le discours reste très faucon et des marchés qui croient de plus en plus à, à un ralentissement très net des resserrements monétaires. Une dichotomie qui, bon, voilà, qui pourrait peut-être, à un moment, créer des surprises. On va suivre tout ça très près. Merci, Jean-Louis, en tout cas, de nous avoir accompagnés ce soir en direct. Ce débrief, ce bilan du mois de janvier où le CAC 40 a gagné à peu près 9%. C'est le meilleur mois de l'histoire du CAC 40. Le meilleur mois de janvier. Le meilleur mois de janvier de l'histoire du CAC 40 depuis 1987, la création du CAC. Jamais le marché parisien n'avait autant progressé sur le premier mois de de l'année à Wall Street c'est pas mal aussi le S&P 500 gagne un petit peu de terrain ce soir et sur l'ensemble de janvier il gagne à peu près 5% et les statistiques jouent pour nous puisque 89% du temps le S&P 500 a progressé en janvier et bien il a progressé sur l'ensemble de l'année et pas qu'à moitié en moyenne de 20% Euh, c'est pas rien c'est une statistique et les performances passées vous connaissez l'adage ne présume pas ne présage pas les performances à venir on va donc rester quand même très prudent très très prudent sur la suite surtout après une telle hausse en, en ligne droite sur les indices alors que les publications des entreprises montrent quand même un, un très net ralentissement des performances financières des bénéfices et des, et des chiffres d'affaires merci à tous de nous avoir suivis BFM Bourse chaque jour 15h-18h il est 17h53 dans un instant vous retrouvez Guillaume Paul et Audrey Tcherkov ils vous accompagnent jusqu'à 20h Good Evening Business sur BFM Business bonne soirée à tous